0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Alexandre de l'Arcane Majeur. Aujourd'hui, premier épisode, premier contact. Premier contact, qu'est-ce que c'est C'est simplement mon expérience, mon vécu, en tant que médium, finalement, mes premiers ressentis médiumniques, ou pas. Tout dépend simplement un petit peu de, de votre façon de voir les choses. Dans cette émission, il n'y aura pas de de coupage, il n'y aura pas de, de sélection, c'est vraiment du spontané. Prenez le temps, posez-vous, et on est parti. Ok, donc premier contact, pour moi, qu'est-ce qui m'arrive en tête quand je pense à premier contact Je pense simplement à, à cette médiumnité naissante à 17 ans, où j'ai commencé à accepter l'idée peut-être que instinct, ma petite voix intérieure, celle qu'on a tous et toutes, vous savez, cette petite voix qui vous dit parfois de ne pas y aller, de ne pas aller à une soirée, de ne pas aller à tel ou tel endroit, cette petite voix parfois un petit peu bête qui vous dit d'aller faire vos courses dans ce magasin plutôt qu'un autre, cette chose un petit peu intérieure qu'on a tous finalement qu'on soit cartésien, très cartésien, très scientifique, très rigoureux, ou un petit peu moins, moi j'aime pas trop les choses binaires, je pense qu'on est tous un petit peu un petit peu créatifs, un petit peu oisifs, je pense pas qu'il y ait vraiment d'entre-deux, euh, je pense que c'est surtout le vécu qui fait finalement la différence, donc des digressions ça oui il y en aura là-dedans, je vais poursuivre du coup. Concernant la petite voix, qu'est-ce que c'est que cette petite voix Moi cette petite voix s'est surtout manifestée. Je pense euh, au début de ma vie, avant mes 17 ans, c'était vraiment la capacité de terminer les phrases des autres. J'ai des souvenirs qui sont très marquants avec euh, notamment bon à l'école, hein, parce que c'est vraiment notre cadre de référence à cet âge-là, à l'école, où je terminais oui, bien souvent, sans, sans me vanter, sans. Sans aucune, aucun égoïsme, aucun. Les phrases des, des instincts, des profs. J'avais l'impression au début que c'était parce que c'était euh, des phrases toutes faites. Un petit peu ben, comme des expressions qu'on terminerait parce qu'on les, qu les connaît. Tout simplement. Et puis finalement, euh, petit à petit, je me suis aperçu que bah, je marquais des points quand même. Bon. J'ai pas trop prêté attention, et puis j'ai un petit peu laissé ça de côté. Mais quand même, ça m'arrivait souvent, et puis euh, bon, ça me faisait plus rire qu'autre chose où j'y pensais, mais la seconde d'après, c'était plus loin. Hein. Ça sortait par une oreille, on va dire. Et puis finalement, un jour, ce fameux jour, qui a un petit peu été le, le catapulteur, euh, comment on appelle ça L'interrupteur, j'aime bien l'interrupteur détonateur de la médiumnité. Ce fameux jour, hein, comme beaucoup de médiums, les vrais, a été pour moi finalement un petit peu le, le jour où j'ai compris beaucoup de choses, où j'ai compris que cette voix, cet instinct, cette façon de pouvoir finir simplement les phrases, déjà au début que j'avais très petit, euh, c'était peut-être pas forcément que une petite voix il y avait peut-être un petit peu plus à creuser. Il y a peut-être des choses que je voulais pas voir, des choses que je voyais, euh, ou je ne voulais simplement pas conceptualiser, tout simplement. On peut parler là notamment des... des refus d'aller quelque part. Parce que c'est comme ça. Des... Simplement des... Oui, des... des refus. Beaucoup de refus du nom. « Non, je préfère pas, non, euh, pas ce soir, euh, une prochaine fois. Je sens pas les choses, vous voyez ?» Tu vois un petit peu ce, cette petite voix qui s'affine un petit peu en toi souvent, et qui finalement, te, tu te rends compte un jour que bah, t'as bien fait d'écouter parce que il te sera arrivé une grosse, grosse tuile, quoi. Euh, et d'expérience, évidemment. Donc euh, c'est vrai que euh, ça a été curieux pour moi, hein, cette petite voix, cet instinct. Le premier contact c'est vraiment ça, c'est vraiment le, le, le début avec l'instinct. Et puis simplement euh, cette capacité à, à l'écouter et à l'accepter et ne pas le banaliser de trop. Voilà, on en a tous évidemment, il ne faut pas que ça devienne maladif. Mais il faut quand même l'écouter quand on sent les choses. Quand on sent que c'est non, c'est non. Quand on sent que c'est oui, c'est oui. Vous voyez euh, Sans pour autant se reposer uniquement là-dessus et ne laisser aucun libre choix dans sa vie. Il est bien clair. Parce que là, on ne vit plus. Je veux dire, sinon, si on ne fait que de s'écouter, ben, on vivrait dans un état complètement totalitaire où chacun ferait ce qu'il veut. Euh, on n'aurait plus de lois, plus de règles, plus rien. Ce serait catastrophique, on est bien d'accord dans la mesure du raisonnable, dans la mesure du, de l'intime presque, j'ai envie de dire. C'est très très intime comme, euh, comme histoire ce que je vous raconte. Et c'est très intime la chose peut-être à laquelle vous pensez vous aussi, aux choses auxquelles vous pensez vous aussi. On rentre là dans, dans des considérations personnelles et de vie personnelle. Donc c'est une réflexion qui est très intéressante finalement, cet, euh, cet instinct. Est-ce que c'est l'instinct de survie, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'instinct peut-être de calme, de repos, d'aspiration quelque chose de, de peut-être de plus posé, de plus, de plus élémentaire tout simplement aussi. Plus que vraiment l'instinct de survie tout le temps. On est bien d'accord. On va admettre que vous êtes malade, que vous travaillez, que votre médecin vous a arrêté. vous n'allez pas vous, vous mettre sur internet en, en vacances. Votre voix intérieure va vous dire que non. Votre vous, votre moi, le moi, hein, qui est en psychologie qui existe, va vous dire non, ne fais pas ça, si tes collègues te voient, ouais, ils vont ils t'épingler. Vont mais d'accord. Là, on est sur autre chose, c'est beaucoup plus fin. Quelque chose qui est beaucoup plus fin. Non, ne réponds pas au téléphone. Tu sais pas quel numéro c'est, mais je, tu sais que tu vas y passer du temps si tu réponds. Effectivement, c'était une enquête de, de satisfaction, voyez. C'est ce genre de petites choses qui, mises bout à bout, font signe, en fait, font sens. Donc, au début, c'est ça, hein, tout simplement. Des choses qui ne portent pas du tout à conséquence, qui n'ont aucun intérêt. Aucun. Puis finalement, on s'aperçoit euh, au fur et à mesure que ces bah, premiers contacts, euh, ils sont un petit peu plus vrais, quoi. On commence à savoir un petit peu euh, ce qui va tomber aux examens. Pas forcément les sujets, plus les, euh, la configuration, la salle. ce qu'il y a dans le sujet. Ça peut être un élément tout simple. Pour vous donner un exemple, j'avais fait euh, des études dans la gestion. Je passe un examen blanc. Après le bac, je faisais mes études euh, supérieures et puis euh, je ne savais pas hein, quel, sur quoi on allait tomber. Quel était le sujet national de cet examen. J'ai simplement su que ça allait avoir un, un lien avec la campagne. Effectivement, on est tombé sur un haras de chevaux. Et il fallait faire la gestion, la comptabilité de ce, de ce, de cette exploitation euh, de cheval. J'avais quelques pistes. Bon, pas le nécessaire pour l'avoir. En tout cas, pour l'avoir facilement. Je l'ai eu, mais ça ne m'a pas... Je savais qu'on allait avoir un sujet en ce sens, qu'on allait avoir un sujet... Euh, on allait pas être sur une entreprise, euh, je sais pas, d'imprimante, de coupe-papier ou de, de ruban adhésif. Non, non. Je savais qu'on allait être sur un sujet qui allait parler de nature, de, de ferme, de choses comme ça. J'avais ce, ce pressentiment. Je pense que c'est le mot là, c'est ce pressentiment. Vous voyez un petit peu Je sais pas si tu vois le pressentiment. C'est comme quand tu vas rencontrer quelqu'un, souvent tu as, tu as déjà des pressentiments. Des fois il se vérifie, des fois il se vérifie pas. Quand tu es médium, c'est c'est, pas mieux pas, et pas moins bien non plus. Hein. C'est pareil. Des fois, tu as les a priori sur les gens, tu pressens les choses quand tu les vois. et En fait, c'est tout l'inverse. En positif comme en négatif. Il n'y a pas forcément de... de différence, je trouve. Enfin, pour moi en tout cas. sûr que des fois, bah, notre pressentiment se vérifie en quelques secondes, et pour toute la vie. Après, moi je pense qu'au niveau du premier contact, ça s'est un petit peu intensifié plus tard, vraiment plus tard, vers 17 ans, c'est vraiment l'âge, 17 ans. Mais, euh, où il y a une forme d'acceptation des choses, finalement, qui, qui s'opère et qui est là vient un petit peu créer conflit, qui vient un petit peu euh, bousculer euh, parce qu'on sait, bousculer les choses, euh, se remettre en question aussi, et puis remettre en question l'autre, beaucoup, remettre en question l'autre, ça c'est sûr, beaucoup, et l'idée aussi d'accepter un petit peu ben, l'inéluctable, c'est-à-dire qu'on savait, on sait pas comment, mais on savait, Et ben il reste quoi Il reste que l'idée qu'on a de forts pressentiments, l'idée qu'on est un petit peu.. un petit peu fort dans la. dans la devinette quoi. Qu'on a... Qu a un petit peu faim quoi. Jusqu'au jour où finalement bah, on rencontre un... une... une femme. 18 ans, 19 ans, on, est... on fait un peu un job d'été. On... J'étais pas. J'avais pas de diplôme, hein, mais ça, ça se faisait comme ça. À l'époque, j'étais aide-soignant, donc j'étais à l'hôpital, j'étais euh, en gériatrie. J'avais quoi, 18 ans Puis je discutais avec une collègue que je venais de rencontrer. Hein, a, vraiment, c'était un job d'été, hein, c'était une collègue de passage que je venais de rencontrer. Euh, de mémoire, c'était la pause, euh, pause café et un petit cajibi un petit vraiment de fortune pour, pour boire un café en, en deux deux quoi et là je je, je, je sais pas pourquoi je, je lui demande si elle n'a pas des, des origines allemandes je dis pas que j'entends avec mon tympan ça résonne pas mon tympan ne vibre pas mais j'ai dans ma tête une espèce de langue gutturale voyez de l'allemand ou wow, une langue vraiment une langue gutturale pas latine ni anglaise c'était pas de l'anglais c'était vraiment de l'allemand un collègue Morin me dit bah non je dis je, tu connais pas de... enfin t'as pas une moi je, naturellement j'ai je dit t'as pas t'as pas des... des origines allemandes j'allais pas lui dire t'as pas une grand-mère qui est allemande ou qui, est... qui était allemande ça me dit rien. Non. Ça me dit rien. Chemin faisant, chemin faisant, le week-end suivant, je retravaille et ma collègue retravaille avec moi ce jour-là, des nouveaux binômes, et me dit, euh, dis donc Alexandre, c'est drôle que tu m'aies dit ça parce que... De deux choses l'une. Cette semaine, je me suis inscrite sur euh, une célèbre plateforme pour apprendre une langue. Et j'ai choisi l'allemand plus une autre langue. C'était l'anglais, je crois, l'espagnol, je sais plus. Et j'ai appris que ma grand-mère avait été une... Une femme qui a eu finalement une, une liaison avec un allemand. Dans l'histoire, hein, bien sûr, je m'entends pas dans la meilleure Allemagne on va dire, hein. et j'ai appris ça en fait finalement sur, euh, sur un moment très dur, c'est quand j'ai perdu mon grand-père mercredi, voilà, donc euh, il s'est passé tout un tas de choses dans la vie de cette femme. Je, je présente mes condoléances. Elle me dit qu'elle n'était pas particulièrement proche de lui. Bon bah ben quand même. Je.. J'ai je, 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 je un petit peu sonné quand même. Je me dis non. Euh, la connexion est quand même un petit peu dure à faire. Je me dis bon c'est peut-être un hasard. Enfin, qui n'a pas eu peut-être, je sais pas, une relation. C'est peut-être le hasard, sans le hasard. C'est pas. C'est pas, pas possible. Pas possible. Ça peut pas être, euh, pas être plus que ça. C'est forcément le hasard. C'est... Euh, c'était l'histoire, l'époque, la religion, je, je ne sais pas. J'ai euh, mis ça sur le compte du hasard, encore une fois. Et comme souvent, et encore maintenant. <rire> euh, le succès, mais très dur. Hein. Le succès, le.. La, le fait de te dire que tu as juste, c'est dur. Bon ça c'est d'autres choses et c'est personnel, mais euh, les liens à lemporte pièce ça m'a jamais vraiment aimé, jamais aimé ça. J'ai toujours préféré. Euh, Comment le, le concret, les choses très concrètes. Quand je prédis quelque chose ou que je dis quelque chose, j'ai besoin de concret. Et là, c'était beaucoup trop palambiqué, mais néanmoins, il y avait quand même quelques petits prémices quand même. Et donc, euh, bon, je ne l'ai jamais revu après, après avoir travaillé dans cet établissement. Mais néanmoins, j'étais quand même un petit peu intrigué. Là, on commence à aller à l'intrigue. On se dit, ah oui, donc on se renseigne un petit peu à droite à gauche. Qu'est-ce que c'est que cette, cette façon d'avoir reçu, de, entendu, ou enfin, même euh, capté finalement euh, dans sa tête, c'est comme, euh, comme si vous entendiez un petit peu le, le son d'une personne que vous connaissez, donc euh, sa voix, hein, euh, par exemple la voix de votre euh, sœur, de votre frère, de votre père, de votre mère, je ne sais pas, que vous l'imaginez et que vous l'avez, euh, ou d'une personne qui a un accent que vous connaissez, hein, étranger euh, quelqu'un du sud quelqu'un du nord je sais pas, un suisse un belge peu importe euh, et que et que ça vient comme ça alors que vous êtes en lien avec cette personne et qu'elle ne vous a rien demandé et que vous vous sentez un petit peu l'obligation suprême de lui dire bah écoute tu ne connais pas ceci ou cela alors que personne m'a rien demandé clairement bon il s'avère que là il y avait rien ça portait pas de conséquences voilà. mais quand même il y avait deux petites euh, des petites notions importantes. La relation, plus euh, le fait qu'elle s'était mise à l'allemand sans avoir repensé à ce que je lui avais dit. C'est parce qu'en fait, elle, elle préparait un concours pour faire complètement autre chose, un en et elle voulait se relancer finalement dans la traduction. Donc, du coup, elle avait déjà fait de l'allemand un petit peu, mais, mais elle voulait un petit peu vraiment, se perfectionner et avoir un niveau, passer des examens. Bref, voilà. Donc, premier contact, euh, c'était un petit peu ça, quoi premier contact euh, c'est devenu le gros premier contact hein, quand, euh, quand j'ai commencé un petit peu à, à, à dire à accepter ouais, on va parler vraiment d'acceptation pour le coup là euh, j'avais déjà j'avais déjà euh, je, je, je tirais des, déjà les cartes oui oui le tarot j je, je tirais déjà le tarot j'étais déjà très à l'aise avec ça je mais, euh, je captais un petit peu, de temps en temps, des choses qui me semblaient logiques. Pour moi, c'était pas de la médiumnité, voilà. c est, c est, ça s'imposait à moi en fait, comme, euh, bah, comme le fait de nettoyer la table après qu'on ait mangé, comme le fait de se laver tous les jours, ça s'imposait à moi, voilà. je captais les messages en, en, en tarologie, quand je tirais les cartes, bah, j'avais un message. Au-delà au du message de la carte, il y avait toujours des choses en plus, mais ça s'imposait peu comme, euh, comme quand, voilà, toujours, de la même façon, comme, bah, tu te laves tous les jours, tu brosses les dans le matin, le soir, pareil, c'est la même chose, ça s'impose à toi, mais sauf que c'était un petit peu plus que quelque chose qui s'imposait à moi. Et donc, euh, biographiquement, si je reprends ma vie, de façon un petit peu étrange, comme ça de se raconter, c'est un peu étrange, mais c'est un petit peu l'idée de ce premier contact, cet épisode. Je, je rencontre, euh, cette fois-ci, une amie à, à, à un proche, du coup, c'était l'amie euh, voilà, d'un proche, donc euh, très très proche dans de, ma de, 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 de famille, donc j'ai venir son amie, une femme. Une femme qui était euh, qui, qui vivait seule avec sa fille, donc sa fille était venue aussi euh, pour manger, donc je vivais chez mes parents à l'époque, hein. je... Je sors, elle fume une cigarette, je fume, je fume ma clope aussi, je fume à l'époque. Je discute et puis je, je perçois nettement avec elle. Comme un. Je ne perçois pas dehors, à côté d'elle, quelqu'un qui lui tient la main, non. Mais je, 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 je perçois toujours mentalement comme le son, comme le. de sécurité comme un un mec bah, qui bosse sur les chantiers quoi. et je lui dis euh, donc je, je savais la situation de cette femme qui a été veuve hein, voilà, son, son mari étant, étant décédé je ne savais pas de quoi je, je savais juste qu'elle était veuve bon, et depuis peu de temps en plus Et euh, donc je lui dis je dis, je dis évidemment pas la personne que je capte quelqu'un qui est habillé en, en, en gilet de, de sécurité et puis voilà évidemment hein, je suis en train de discuter avec elle, me faire reconnaissance dehors. Je vais pas aller euh, lui raconter ça, non, ça n'a pas de sens. Et puis, je ressentais pas le besoin. Sauf que cette femme bah, me raconte un peu sa vie, parce que bah, genre, apparemment, je suis quelqu'un à, qu à qui on aime bien se confier. Bon, on raconte un petit peu sa vie, puis moi, je raconte un peu la mienne. Où j'en suis, ce que je fais. Voilà. Bien, elle, elle média, ah, tu vas. Donc, je, je raconte que voilà. Je, je m'oriente vers telle carrière, vers ceci, vers cela, vers les deux autres. Elle me dit, ah bah, tu verras, tu rencontreras certainement des, des gens qui auront tel, tel, tel problème. Elle me dit, moi, j'ai été très longtemps pas bien, mais euh, j'ai perdu mon mari qui travaillait dans les travaux publics. Il est, il est décédé, il s'est euh, percuté par un bus. En enfin, l'exercice de son travail, hein, il, était, il était en train de, de bosser sur la route, en fait. j'ai su ça effaré euh, j'ai compris le lien évidemment je, je, je... et là je je, 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 je cligne de l'œil deux trois fois je, je revois entre guillemets mais sans voir dehors à côté de cette femme dans la nuit hein, cette, cette chose Parce enfin, que, ce que sous cette image mentale évidemment mais cette image mentale me fait un, comme un signe, un sourire et je lui dis simplement euh, sans prendre l'idée d'être un espèce de d'honneur de de vérité et simplement lui dire bah, écoute bah je pense qu'il est fier de toi et qu'il te fait signe de là où il est parce qu'il me faisait signe et avec un grand sourire et euh, elle, cette femme me dit oui je, je le ressens tous les jours et je pense que finalement bien souvent quand on perd quelqu'un il est pas rare d'entendre même des gens très 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 Enfin, J'aime pas ce mot encore une fois, mais des personnes qui ne sont pas du tout dans la, dans, dans la recherche de contact ou autre dire Oui, je ressens, mais je sais que c'est bête, mais je, je ressens très fort des fois à des moments particuliers. C'est étrange, mais, euh, mais beaucoup le disent, c'est pas la majorité des gens. Certains vont rechercher des signes, d'autres ressentent la présence. Bah là, c'était vraiment une présence. Très, très importante voilà donc là c'était vraiment euh, mes premiers contacts un petit peu euh, avec ces plans subtils hein, pour lesquels je n'avais absolument aucune idée de, de ce qu'elle est bien pouvoir m'arriver de ce qu'elle est bien pouvoir se passer de, de tout ça finalement donc on est bien seul au début et puis on se dit mais qu'est ce qui va m'arriver arrive des choses, on se dit, ben, ça fait peur, c'est bizarre, on est fou, non, on n'est pas fou, on est juste, euh, peut-être, euh, un petit peu différent, c'est ce qu'on se dit, certainement, peut-être, ou un peu sensible, ou un petit peu, un petit peu capable de, finalement, en fait, sans chercher à se mettre sur un piédestal hein, du tout, hein, parce que je pense que beaucoup, beaucoup de monde sont, est, capable de, beaucoup, Peut-être que la période s'y prêtait et quelque chose s'est déclenché. J'avoue que j'ai pas les clés, je sais pas. J'ai pas, pas la clé à tout ça, je sais pas comment ça se prédestine, si c'est de famille, si c'est de d'ADN, de sang, de de, de. de je sais pas, de, de choix de marque de voiture, de choix de marque de chaussures, je ne sais pas. Ou euh, si.. Euh, mon hypothèse, moi, ce serait plus l'élément déclencheur. Je pense que ça, ça conclurait bien ce premier épisode, premier contact. L'élément déclencheur et pour moi un petit peu le, le détonateur, le, le début d'une forme de médiumnité importante, d'un ressenti extrêmement important et très détaillé. Voilà un petit peu ce que que moi, ce que j'appellerais moi ce clair ressenti, un petit peu, ce, ce côté un peu, un petit peu, je ressens, je te, et, et en même temps je, je sais et je te dis, et où tu vas me dire avant peut-être même, tu vois, il y a un côté euh, très synchrone là-dedans, c'est-à-dire que jamais ne reste, euh, jamais les choses ne restent stables sans, euh, sans finitude, en fait il y a toujours euh, un fil conducteur. S'il y a un signe, en général, au début, bah c'est qu'automatiquement et très vite, on aura la suite de l'Histoire. Donc je pense que, ouais, les personnes qui ont fait des EMI, des expériences de mort imminente, qui sont revenues, un petit peu de, de ce moment-là, les personnes qui ont vécu un, un moment, voilà, qui a déclenché un médium, leur médiumnité, sont des personnes, ouais, qui, ont, qui, euh, qui captent bien, je pense. Je pense que cet événement déclencheur, ça peut être le... les trois derniers mots à ces événements-là, les événements déclencheurs, ça peut bien conclure ce premier, ce premier podcast, cette première émission. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, où je suis très actif, notamment en live, en vidéo. Et vous y retrouverez également ma plateforme de réservation, de consultation, de voyance, de médiumnité, de guidance. Vous pourrez choisir vos jours, vos dates, sur la plateforme. Et je serai ravi de vous recevoir, que ce soit en ligne, par téléphone, en visio ou au cabinet. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée et euh, prenez soin de vous.